0: Bienvenidos hermanos, este domingo de bendición, una vez más, tenemos el privilegio de poder visitarlos a través de este medio. Desde ya, mis hermanos, les agradecemos a ustedes que nos den este privilegio de poder llegar a sus hogares, de abrirnos las puertas de su hogar, de su corazón, para que hoy podamos juntos alabar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos una vez más, mis hermanos, la razón por la que fuimos creados. Dice la palabra de Dios que fuimos creados para alabanza y gloria de su santo nombre. Así es que este domingo, mis queridos hermanos, vamos a dar paso a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Tú me has hecho libre, oh Dios, rompiste todas mis cadenas, tú me has perdonado, oh Dios. Ya no hay más condenación, tú me has hecho libre, oh Dios. Rompiste todas mis cadenas, tú me has perdonado, oh Dios. Ya no hay más condenación, lanzo con libertad, libertad. Libertad, danzo con libertad, libertad, libertad Danza con verdad. Tú me has hecho libre, oh Dios Más condenación, danzo con libertad, 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 danzo con libertad, 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 danzo con libertad, 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 grito con libertad, libertad. Con Libertad, danzo con libertad, 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 danzo con libertad, danzo con libertad, libertad. Su nombre Santa con libertad con Están los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántas son hijas de Dios? Ahora tenemos derecho, ahora somos hijos. Ahora podemos cantar, ahora podemos saltar con libertad. A ver, hoy puedo cantar con libertad porque soy. Hoy puedo danzar con libertad ¿Por qué? Porque soy Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, podemos sentir tu gozo, podemos sentir la sanidad, tenemos danzón. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. La casa de hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hoy puedo cantar Hoy puedo danzar Hoy puedo gritar Está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Danza con libertad Puedo gritar Hay libertad Por su sangre Libre soy Levanta tus manos y digo Libre soy Por tu sangre cadenas que me atan Vamos a lavarle todos Hasta que descienda su espíritu Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Vamos a exaltarle todo su pueblo aclame a rey, todo su pueblo alabe, y su poder descenderá. ¡Vamos! Todo su pueblo aclame rey, todo su pueblo y su poder, y su poder descenderá. ¡Vamos a adorar! Vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al rey Todo su pueblo alabe, Y su poder descenderá Vamos a volarle Sendera. Vamos a exaltar de todo su pueblo, todo su pueblo y su poder descenderá Siempre en ese rey. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre en este rey. Vamos a girar y a remolinear delante del Señor, porque Él vive. Él grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre en el Rey, ahora con trompetos. manos con libertad levanta tus manos con libertad y Señor Tú me has liberado Me liberó tu poder Me liberó tu poder Me liberó yo soy libre Me liberó tu poder Me liberó. Yo soy libre Me liberó tu poder Me liberó Me liberó Yo soy libre Me liberó el Señor Tu sangre Yo soy libre más. No volveremos atrás. No mires atrás. No vuelvas atrás. Yo soy libre. Me libero tu poder. Me libero tu poder. Yo soy libre. No volveremos atrás. La presencia del Señor aquí en hermano en esta tarde, aleluya. Mire, vamos a hacer algo. Dígale a su vecino, vaya a alguien, toque a alguien y dígale, me liberó su poder. Dígale, toca, toca a alguien y dile, me liberó su poder. Ahora yo soy libre, yo soy libre. Aleluya. No hay nada mejor como la libertad. A ver, con sus manos arriba, me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu yo. yo Decláralo. Me liberó tu poder. No volveremos atrás. No volveremos atrás. Me liberó. El ayer ya pasó. Tus pecados son borrados. Me liberó tu poder. Porque el maestro ya te perdonó. Ya te liberó. Yo soy libre. Me liberó mi Jesús, me liberó mi Señor, me liberó tu poder, yo soy libre, ahora danza con libertad. poder Me liberó tu poder, me liberó tu poder. Yo soy libre, me liberó tu poder. Eres libre, eres libre, eres libre. Me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó, me perdonó, me liberó, me perdonó, me liberó, me perdonó, yo soy libre. Me perdono, me libero, me perdono, me libero, me perdono, yo soy libre. Me libero, me perdono, me libero. Me perdono, me libero, me perdono, me libero, me perdono. Yo soy libre, me libero, me perdono, me libero, me perdono, me perdono. Me perdono y ahora, aleluya, me libero, me perdono, me libero, me libero por causa de él. Yo, danzaría en tu tu Señor señor. Lo diría Que yo, 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 ¿Quién Lo diría Que yo, que yo, ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu tu casa. Sería, Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Solo hago, solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti No me importa que me digan aleluya Solo hago, solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo no para ti Voy a perder la compostura delante de ti No me importa lo que... Yo lo hago no lo Saria en tu casa Señor ¿Quién Lo diría Que yo Abrazaría ¿Quién ¿Quién Lo diría Que yo Danzaría ¿Quién Lo Abre tus manos y abrázalo Voy a perder la compostura Delante de ti Canta, danza! Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti No me importa No me importa que me digan Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Señor Intentar voy a danzar voy a reír voy a perder delante de mi Señor No me importa Por causa de Jehová me haré más fin. Porque él me ha salvado. Levanta tus manos al cielo. Viene el día en que veremos al Señor. Amén. Viene el día en que yo volaré. Y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré y le veré tal como ir. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré y le veré tal como hoy. Una vez más. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día en que yo volaré y le veré tal como ir. Y en mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré y le veré tal como eres. Viene el día en que yo volaré y mi salvación levantaré. Viene el día en que yo volaré y le veré. secará tus lágrimas, ya no habrá tristeza, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor en ese día, y le veremos, y le veremos, levanta tus manos y tú vas a ver al Señor, y dile Señor, yo te veré, Yo te espero
0: vez más por permitirnos este domingo estar en el hogar de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta tarde? Bienvenidos mis hermanos y gracias por abrirnos las puertas de su hogar y de su corazón para poder compartir esta bendita palabra del Señor. Y vamos a, a dar paso a la palabra. Vamos a ver dos citas. La primera es Joel 3, 14. Y dice así, hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que quieres hablar al corazón de tus hijos. Habla, Señor. Sabemos que tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo y háblale conforme a tus propósitos. Pero para todo esto, Padre amado, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría, porque así vamos a conocer mejor tu revelación en este domingo. Gracias, Padre, en tus manos estamos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Eh, la palabra de Dios nos dice que hay grandes multitudes en el valle de la decisión. Cuando la Biblia nos habla del valle de la decisión, está hablando de esos momentos en los cuales tú te encuentras en una Y, en una encrucijada y tienes que tomar una decisión, ¿a quién le vas a consultar para tomarla? Y para todo esto tenemos que entender, mis hermanos, que Dios siempre está dispuesto a guiarnos a través de su Santo Espíritu. Y por eso hay miles, hay multitudes tratando de tomar decisiones en estos tiempos, las cuales a veces resulta difícil porque son tiempos de confusión. Son tiempos en los cuales estamos viviendo cada uno nuestro desierto. Y en esos desiertos nos damos cuenta muchas veces que, algunos han sentido que están desprotegidos, pero el Señor se quiere manifestar a tu vida a través de su columna de humo o a través de la columna de fuego. Sabemos también que es necesario que cada uno de nosotros podamos vivir esos tiempos desérticos para poder entender mejor que el Señor está en su trono y que Él tiene en sus manos todo. Hermanos, hermanas, hoy quiero contarte que Dios está interesado en bendecirte, que Él tiene en sus manos tu vida y Él sabe lo que tú necesitas. Él conoce realmente cuál es tu verdadera necesidad y de acuerdo a eso y por el amor que te tiene, está dispuesto a conceder las peticiones de tu corazón. Pero antes de conceder esas peticiones, Dios quiere que tú seas capaz de de tomar las mejores decisiones para tu vida. Y conforme avancemos en este estudio, vamos a, a ver las razones por las cuales nosotros tenemos que basarnos para tomar las mejores decisiones. Pero, ¿por qué ha llegado este tiempo en el que tenemos que tomar decisiones, mis hermanos? Alguien dirá, ¿pero por qué están hablando de decisiones? Si lo que quiero es estar sano, lo que quiero es trabajo, lo que quiero es provisión, lo que quiero es Paz en mi hogar, lo que quiero es salir de la monotonía. Podemos decir muchas cosas que queremos, pero hay cosas bien importantes en las cuales tú mismo tienes que decidir. Y ese tipo de decisiones son las que Dios está dispuesto a guiarte porque ya está cerca el gran día del Señor. Cuando la Biblia nos dice del gran día del Señor, nos está hablando de esa manifestación gloriosa en que lo veremos cara a cara. Y por eso es nuestro anhelo es, mis queridos hermanos, que todos juntos podamos estar listos para esa manifestación gloriosa, teniendo sus mandamientos, poniendo por obra sus mandamientos, porque esa es la señal que amamos al Señor. Esa es la señal que el Padre nos ama. Y esa es la señal que el Señor se va a manifestar a tu vida. Pero vamos a ir entonces a Oseas, Capítulo 2 y versículo 14 y dice así, por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Es el Señor que está diciendo que quiere seducirte, quiere tomarte en sus brazos y decirte iglesia amada, quieres ser mi esposa. Y esta es una de las decisiones más importantes de las cuales están en ese valle en el cual hoy tenemos que tomar Decisiones importantes. Una de ellas es decides seguir al amado. Aceptas el compromiso con el amado de las naciones. Pero en algunos casos, debido a que nuestro corazón a veces eh, se niega a escuchar esa voz. O a que no estamos acostumbrados a escuchar esa voz apacible de nuestro Dios. El Señor nos tiene que llevar a desiertos. Porque en medio del desierto estás tu corazón, tu alma está más receptible y puedes escuchar con más claridad la voz del amado de las naciones. Y por eso es el llevarla al desierto y hablar a tu corazón. Los desiertos del alma son esos tiempos en los cuales no entiendes el por qué estás ahí y no alcanzas a ver una nueva esperanza. Quizás ves en el horizonte y solo ves tierra, solo ves arena, y no alcanzas a entender dónde está tu respuesta. Y sin embargo, Dios ahí te tiene porque sabe que hoy sí lo vas a escuchar. Por eso, mis hermanos, en los momentos difíciles es cuando tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos ha hecho con la capacidad de elegir, mis hermanos. Eh, nos muestra su voluntad a través de su santo espíritu. Pero como Él es caballero, Él te deja para que tú escojas. Lo que vas a hacer? Por eso nosotros elegimos. O le obedecemos al Señor o no le obedecemos. Es tu decisión. Es nuestra decisión. Y Dios va a respetar tu, decis tu decisión. Nunca te va a obligar a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es caballero. Por eso existen tres campos en el valle de las decisiones. El primero es el campo positivo. Luego viene el campo negativo y luego el campo neutro. El hombre es colocado originalmente en el campo neutro, en el cual es probado por Dios y tentado por el enemigo. Recuerda, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí puede probarte. Y voluntariamente tenemos que decidir por el campo de Dios, que es la voluntad de Dios, que es donde va a haber bendición, mis hermanos. O decides por el campo del enemigo y entonces podrías volverte un cristiano carnal, diciendo soy cristiano, pero viviendo como viviendo en la carne. Y eso no le agrada a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hay momentos en que tendrás que tomar las decisiones más importantes de tu vida. Y por eso las decisiones importantes van a afectar, mi hermano, no solo en tu presente, sino también en tu futuro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo para poder tomar las mejores decisiones. Decisiones que si no tenemos cuidado podrán dañar tu destino. Hay decisiones que si no tienes cuidado cuando las tomas, puedes dañar tu propio destino y la voluntad de Dios para nuestras vidas no se va a llevar a cabo porque tú mismo tomaste una decisión equivocada. Y aquí es donde podemos decir que hemos llegado al valle de las decisiones, porque así le llama la Biblia. En estos valles que tendremos que decidir si haremos la voluntad de Dios o haremos nuestra propia voluntad, el Señor te promete esto, guiar tus pasos para que a través de su Santo Espíritu y escuchando la voz de su Espíritu puedas entonces tomar las decisiones adecuadas que van a ser el mejor bien para tu vida, para la vida de tus hijos y para la vida de aquellos a los que tú amas. El Espíritu Santo está para dirigir tu vida si tan solo le permites que lo haga. Juan nos dice en Juan 14 26, Juan 14 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas. Lo hablábamos el día miércoles, hoy te lo vengo a recordar, porque el Espíritu Santo es la gran promesa que hoy está aquí en la tierra y está aquí para enseñarte todas las cosas. Hay ocasiones, mis queridos hermanos, en que las decisiones más correctas que tengas que tomar no son las más fáciles. Todo en esta vida está compuesto de barreras que pasar. Todo en esta vida sigue un orden. Todo empieza, cambia y termina. Es el ciclo de la vida de los seres humanos aquí en la Tierra porque en el cielo las cosas ni empiezan ni terminan, sino son siempre. En el valle de las decisiones, en el cual seremos tentados, mis hermanos, tenemos que tomar, y, y por eso no tienes que escoger el, el camino corto, tenemos que tomar el camino correcto. El camino corto es aquel que te es más fácil, y casi siempre lo más fácil que te va a a gustar hacer es lo que no le agrada a Dios. Por lo correcto que debemos hacer es irnos y alejarnos de nuestras propias emociones y usar nuestro discernimiento. Porque si actuamos por emoción, vamos a actuar automáticamente Y no siempre tus emociones te van a guiar a toda verdad. Dios quiere que, que tú te dejes guiar por su Santo Espíritu. Lo correcto que debemos hacer, mis hermanos, es tomar un tiempo y en la quietud de tu alma, escuchar la voz apacible del Señor. La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, en el libro de los Salmos. <coughs> Perdón, Salmo 25, versículos del 4 al 5, dice, Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Mira si, si analizamos bien este salmo, mis hermanos, es una súplica del alma del Hijo de Dios al Señor pidiéndole su guianza. Por eso, muéstrame, oh Señor, tus caminos, porque... El día que el Señor te muestra sus caminos, vas a poder escoger mejor. Y por eso el salmista sigue diciendo, enséñame tus sendas. Un camino es un lugar por el cual tú transitas. La senda es el camino ya trazado, porque Dios ha trazado un camino para sus hijos. ¿Quieres seguir el camino del Señor? Y por eso encamíname en tu verdad, dice el salmista. En las verdades eternas de Dios se encuentran tus respuestas. Y por eso le pedimos que nos enseñe, porque Él es nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. Por eso en Él hemos esperado, en Él nuestra alma confía. Y esta debe ser nuestra oración continua, mis hermanos. Decirle, Señor, muéstrame tus sendas. Muéstrame, Señor, el camino por el que debo andar. No quiero hacer mi voluntad, Señor, sino quiero hacer tu voluntad. Y entonces estaremos agradando a Dios. Pero para todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, necesitas confiar en el Señor en medio de tu valle. Recuérdate que en la vida de los hijos de Dios va a haber montes y va a haber valles. Va a haber valles de sombra y va a haber montes altos en los cuales vas a sentir la presencia de Dios. En los montes altos después de tu desierto vas a ver la zarza que arde y no se quema. No te arrepientes nunca de quitarte las sandalias y esperar a que la voz apacible de Dios hable a tu corazón. Debemos confiar en el Señor, mis queridos hermanos, en medio del valle que estemos pasando, sabiendo que Dios siempre va a tener lo mejor para ti. Por eso la palabra de Dios nos promete en Isaías 58, 11. El Señor tu Dios te pastoreará siempre. Pastorear quiere decir guiarte y es el Señor tu Dios el que siempre te va a guiar. Claro, si te dejas guiar y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Aquellos momentos en que sientas que todo está seco. En que sientas que aún ni el agua de la palabra te sacia porque no la entiendes. En esas sequías el Señor va a saciar tu alma. Te va a explicar a través de su Santo Espíritu. Y entonces vas a ser fortalecido hasta tus huesos. Y por eso sigue diciendo la palabra de Dios de Isaías 58.11. Y serás como huerto de riego. En los huertos de riegos corre el agua. El agua es regada y la tierra del huerto se fertiliza y como, mantial, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Quiero decirte, mi hermano, el agua es figura de la bendita palabra de Dios y la palabra de Dios nunca te va a faltar si tus ojos y tus oídos espirituales están atentos a lo que Dios te quiere decir. Hoy no podemos Hermanos, los tiempos que estamos viviendo no podemos desviarnos de los caminos del Señor. Hay una bendición grande para tu vida, pueblo de Dios. Si tomas las decisiones correctas ante los ojos de Dios, aunque las cosas te parezcan difíciles, aunque las cosas te, parezcas, te parezcan imposibles, Dios será siempre tu mejor pastor y Él te va a guiar por pastos verdes. ¿Alguien puede decir amén, mi querido hermano? Por eso, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, mi querido hermano, hoy domingo yo te digo esto y Dios sabe por qué te lo dice. Cada instante de tu vida es importante, mi hermano. Porque en cada instante de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones. Desa, decisiones tan sencillas como... Qué vas a desayunar, qué vas a preparar para la comida o qué vas a hacer este fin de semana. Qué pasos vas a dar en los próximos minutos, durante los próximos días o las próximas semanas. Son puras decisiones, pero decisiones que pueden afectar en tu vida. <coughs> Todas estas decisiones, mi querido hermano, pod podrán ser bien importantes, prácticamente Dirás, es que son decisiones de rutina, pero de una decisión sencilla puede depender toda una vida. Ahora, existen otras decisiones de mayor importancia, mi hermano, y que debemos tomar, ya que pu estas pueden cambiar siempre el destino de tu vida. Lo, lo importante de todo es que cuando te toque enfrentarte a una decisión importante, tienes que reflexionar. Tienes que reflexionar. Te sientes a gusto. Frente a esta decisión. Y tú dices. Bueno. Esto. Eh, puede que. Que lo pueda hacer. Que me sea lícito. Pero no me conviene. Si no me conviene. No lo hago. Por eso. La decisión que tengas que tomar. Justo ahora. En este preciso momento. Deja que sea el Señor. Que te guíe. Ven a su presencia. Y dile Señor. Tú sabes la decisión que tengo que tomar. Guíame, Señor. Hoy debes escoger entre lo que te agrada a ti y lo que parece ser lo más indicado. No siempre lo que más te agrada va a ser lo más indicado. No hacer lo que te mereces según tu forma de ver las cosas. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Eso es un tanto cuanto difícil el poder saber si lo merecemos. Pero es que, puedes decir, es que mi corazón no se siente satisfecho frente a lo que, a lo que tengo que tomar. La voz de mi conciencia no me indica. Déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, no siempre es a causa de la mucha alegría, del mucho regocijo, lo bueno o lo agradable para Dios. Porque hay cosas que te parecen, te parecen ser muy placenteras, pero a Dios... Le desagradan. Por eso, mis queridos hermanos, hay personas que en algún momento dicen es que Jesús me habló y quizá él no te ha hablado. Por eso, cuando tengas que decir Dios me habló, tienes que estar seguro que Dios ha hablado a tu corazón y ha hablado a tu vida. Y entonces podrás tomar las mejores decisiones. Si te das cuenta, mira, cuando dices es que no me merezco esto o es que fulano de tal no se merece eso. Ahora te voy a decir algo. Tú crees que te mereces siempre que Dios te perdone. No siempre, mis hermanos. Dios nos perdona por su misericordia, aunque no lo merezcamos. Y por eso cuando decimos, ah, pero si es que esa persona no se merece mi perdón. Y el Señor te dice que debes perdonar no solo porque se lo merece. ¿Quién te dijo que vas a perdonar porque alguien se merezca tu perdón? ¿Acaso Dios te perdonó a ti porque tú te lo merecías mucho? No, mis hermanos. Alguien dirá, pero es que ese jefe es muy malo conmigo. ¿Cómo crees que hoy debo ayudarlo? Y el Señor te dice, tienes que tomar la decisión de perdonar no solamente siete veces, sino 70 veces 7 al día. Ahora dirás, pero ¿cómo voy a tomar esa decisión si no lo siento? Si no siento hacer esto, si no siento hacer el otro, si eso va a ser un problema. Hermano, deja tus sentimientos a un lado en este momento. No los metas en este asunto que nada tiene que ver con tu vida, con Cristo. Ya que Dios dice en su palabra, mira lo que Dios dice, engañoso es el corazón y los sentimientos del hombre. Por eso cuando tengas que tomar una decisión importante, no metas tus sentimientos, pide la guianza de Dios y en la quietud de tu alma, Dios te va a hablar. Por eso todas las cosas que te parecen placenteras en esta vida no es lo que más le va a agradar a Dios. Ahora mi pregunta es. En este domingo mi querido hermano. ¿Te encuentras en el valle de las decisiones? Muchos hemos estado en esa situación. Y no es para nada. No es nada bonito mis hermanos. No es para que te hagas sentir. Que estás feliz. Pero quiero decirte algo hoy. Dios está dispuesto a ayudarte. La buena noticia que te traigo hoy domingo es que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y que su voluntad es ayudarte en donde a ti te es difícil poder tomar decisiones. Por eso, mira, mi Señor Jesús tuvo que tomar una decisión correcta. Mi Señor Jesús estuvo también en el valle de las decisiones. Si tú recuerdas, allá en el Getsemaní, Claro, él en su naturaleza divina, él sabía lo que iba a pasar. Y en su naturaleza humana se sentía angustiado. Tenía que tomar una decisión importante, ir a la cruz o no ir a la cruz. Pero la misión porque él había venido era para ir a la cruz. Y el Señor Jesús en su naturaleza humana estaba sufriendo. Tenía que tomar una decisión trascendental para la vida en el cuerpo que tenía de Él, como Jesús, el Hijo del Hombre, y para la humanidad entera. Él optó por tomar la mejor decisión, la decisión correcta. Y entonces, en medio de esa disyuntiva, cuando dijo, Padre, si ¿sí es posible que hagas pasar esta copa de mí. Él dijo, Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga como tú quieras. Y esa fue una decisión tan importante que es la razón por la cual tú y yo hoy podemos entrar al lugar santísimo. Y tenemos la esperanza viva de un día estar en la presencia del Señor. Y hoy por hoy está sentado el Señor Jesús a la diestra del Padre en su gloria intercediendo por ti. Y esto sí es motivo de alegría y motivo de gozo. Mi Señor Jesús tomó la decisión más importante de su vida recuerda que hablábamos al principio de tres campos campo positivo que es el campo de Dios cuando estás en el campo positivo y, y decides tomar una decisión es Dios a través de su santo espíritu el que te va a guiar cuando estás en el campo neutro entonces estás o será que sí o será que no ¿O será que puedo o que no puedo? ¿Qué voy a hacer? Y es entonces cuando estando en el campo neutro, el enemigo te, se puede aprovechar y llevarte al campo negativo. Porque el campo neutro es el campo del hombre, es el campo tuyo como, como ser humano, pues. Porque los seres humanos casi siempre somos indecisos. ¿Lo haré o no lo haré? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Está bien o está mal? ¿Qué voy a hacer? ¿O quién me va a ayudar? Ese es el campo neutro, pero el campo negativo es el campo del enemigo. Aquí es cuando ya te sales del campo neutro y te dicen no, pero si es que estoy joven, tengo que divertirme. Es que me gusta mucho hacer tal cosa. Es que cuando veo a fulano de tal, dicen las hermanas, siento maripositas y no es tu esposo. O cuando veo a fulana de tal, mis ojos se llenan de brillo y no es tu esposa. Eso es cuando estás navegando en el campo negativo, el campo del enemigo. Pero la buena noticia es que Dios quiere que estés en su campo positivo. Y estar en el campo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Como lo hizo nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Lo podemos hacer nosotros hoy. La Biblia nos enseña en Romanos 12.1. Y dice. Por tanto hermanos. Le ruego por las misericordias de Dios. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Aceptable a Dios. Que es el culto racional de ustedes. Y en el 2 dice. No se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, en estos dos versículos de la carta que le escribió el apóstol Pablo a los romanos, se encierra todo lo que es el campo positivo, el campo de Dios. Y hasta con ruegos nos habla el apóstol Pablo Dios habla a través del apóstol Pablo con ruegos. Por tanto, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presente en sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es decir, que le pueda decir, Señor, mi vida es tuya. Señor, ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Cuando podamos llegar a decir eso, mis hermanos, podemos estar seguros que estamos en el campo positivo el campo de Dios. Pero para todo esto. El consejo del apóstol Pablo es. No te adaptes a este mundo. Es fácil adaptarse a este mundo. Es que tengo que divertirme. Es que el fin de semana voy a salir con mis amigos. Y no me voy a poner cubreboca, Hermano. Tenemos que ser precavidos. No te adaptes a este mundo. Sino tenemos que transformarnos. Mediante la renovación de nuestra mente. Hermano mío. Si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de actuar. ¿Para qué? Porque entonces vas a entender cuál es la voluntad de Dios y vas a poder discernir en lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y vas a actuar por lo perfecto. Por eso la Biblia también nos enseña en Romanos 11, 15. Y mira esto, guárdalo y atesóralo en tu corazón. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, dice. Sean fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Primero nos manda el Señor que dejemos de ser perezosos cuando tenemos que ponerle atención a las cosas. Ser ferviente en el Espíritu es como una olla que arde, pues, que hierve, que hierve, que hay calor, seamos calurosos para servirle al Señor y que nos, nos gocemos, nos alegremos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Esto quiere decir que si estás pasando por el valle de las decisiones y fuiste llevado a un desierto, alégrate en la esperanza. Si alguien hoy, por ejemplo, está enfermo y en lugar de decir ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿por qué no me guardaste? ese Señor. Gracias porque me hiciste fuerte. Yo sé que si permitiste que pueda vivir esto, es porque me estás dando tu fortaleza. Yo me alegro en la esperanza que veré tu gloria. Si le decimos eso al, al Señor, ¿podemos perseverar a pesar de que hoy haya sufrimiento? En lugar de lamentarnos, vamos a orarle al Señor y con el mismo gozo, y la misma alegría que has recibido bendiciones hoy, recibe la prueba que Dios te está dando, porque después de la prueba vendrá tu victoria. Saldrás victorioso y podrás entender que la gloria y la misericordia de Dios están contigo y estarán contigo todos los días de tu vida. Recibe esta palabra, pueblo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 13 de Romanos 2. Dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. <coughs> Una de las formas de poder perseverar en la esperanza del Señor es siendo propicios para contribuir cuando vemos que hay necesidad dentro del pueblo de Dios. Dice, y aparte de, de eso, que es ya es un es parte del camino de santidad por el cual Dios quiere que tú transites por la senda que Dios quiere que camines. Y ahora te dice bendigan a los que los persigan y bendigan a los que los maldicen. Alérese o gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Cuando leemos esta palabra decimos cosa difícil. Nos pide el Señor, pero si lo haces, vas a agradar a Dios y cuando agradas a Dios, se te abren las ventanas de los cielos y Dios derrama sobre ti bendición sobreabundante. Y alégrate con los que están alegres y si alguien está triste, compadécete, derrama una lágrima, pero levántala los ánimos, orándole al Señor por fortaleza. Mis queridos hermanos, si tú amas al Señor, todo te va a ayudar para bien. Todo lo que viene para tu vida, mi hermano, tiene un propósito de Dios. Y ese propósito va a ser para tu provecho, mi hermano. La palabra de Dios nos dice en Romanos 828 Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios?, a ver, manos levantadas ahí en tu casa donde estás, que yo aquí voy a percibir en el Espíritu que levantaste tu mano. ¿Cuántos aman al Señor? Y dice la Biblia, y sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien, todo. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Otra buena noticia que te doy. Si tú estás hoy en los caminos del Señor, si tú estás hoy escuchando con diligencia este mensaje, es porque tú has sido llamado con el propósito de Dios para ser bendecido. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que rendirle al Señor nuestras áreas. Y el producto de la rendición de las áreas de tu alma, de andar en el Espíritu y de hacer la voluntad de Dios, te va a hacer poder vivir en carne propia. Lo que es estar bajo la mano poderosa de un Dios que todo lo puede. Alguien puede decir amén. Vamos a hablar un poquito del, del campo neutro, campo del hombre. Y mira, pues, Dios prueba al hombre para dar a conocer lo que hay en su corazón. Las pruebas que Dios te va a mandar siempre van a ser para bien. Porque es como si te estuvieran haciendo un análisis clínico de tu alma. Va a llegar una prueba y Dios va a ver hasta dónde puede resistir. Vamos a ir entonces a Deuteronomio 8 del 2 al 3 y dice así. Y te recordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. O sea, todo lo que has vivido un día te vas a recordar cuando todo sea parte de una historia. Cuando para ti ya no sea un desierto, sino para ti sea tu canaán celestial. Y muchas veces lo que Dios ha permitido que vivamos es porque en nuestro corazón había orgullo y el Señor usó ese desierto para tratar con tu orgullo y de esa manera poder mostrarte lo grande y maravilloso que Él tiene preparado para tu vida hay una esperanza pueblo de Dios el final de la batalla está cerca y la victoria es tuya la victoria es nuestra por eso hoy alcemos nuestras manos al cielo ya no digas más yo no puedo sino al contrario hoy puedes confesar todo lo puedo en Cristo que me fortalece sigue diciendo Deuteronomio 8 2 el Señor te llevó al desierto para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios quiere estar seguro de lo que hay en tu corazón. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con, con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Hermano mío, no solo lo que es comida y es alimento, es lo que te va a traer gozo y alegría. Todo lo que viene de parte de Dios es lo que debe alegrar tu corazón. Dios quiere darte vida abundante. Por eso el producto de rendir nuestras áreas es andar en el Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Por eso ya no te metas más al campo neutro porque el campo neutro que es tú como hombre razonando está muy cerca del campo negativo del enemigo. Las influencias del enemigo por medio de principados y de potestades y de gobernadores de las tinieblas y de las milicias espirituales se pueden manifestar a los hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 5 del 10 al 11. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarenlas. Hermano, no participemos de las obras del enemigo. El enemigo tiene influencias negativas que, que él quiere que tú puedas caer en ellas para apartarte de los caminos de Dios. Por eso la Biblia nos dice en 1 de Juan 2, del 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también las pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, mi querido hermano, esta tarde de domingo, el Señor quiere que entiendas que esta situación que estás viviendo ahorita es una situación temporal, porque nada es eterno sobre la tierra. Dios quiere hoy que puedas alzar tu vista al cielo y ver las cosas que no puedes tocar pero que sí existen y que son más reales de lo que tú puedas imaginarte. Mis queridos hermanos, las decisiones son personales. Las decisiones son intransferibles. Otros no pueden decidir por ti. Eres tú quien tiene que tomar las mejores decisiones. Por eso cuando estás en el campo neutro, pero si estás lleno del espíritu, el mismo Espíritu te va a llevar al campo positivo y el arrepentimiento te va a sacar del campo neutro Mis queridos hermanos, esta tarde de domingo es una tarde de reflexión. Hoy el Señor quiere que puedas entender que no estás sola y que no estás solo. Hoy el Señor te está diciendo déjame que yo te guíe a través de mi Santo Espíritu a tomar las mejores decisiones Cuando tomas una decisión Y dices que yo te hablé Y yo no te he hablado Yo te puedo mandar una disciplina Pero la disciplina que te voy a mandar Dice el Señor Va a ser para bien Si estás viviendo hoy tu desierto Quiero decirte en el nombre de Jesús Esto también pasará Porque al final del desierto Encontrarás la tierra Que vierte miel y leche pueblo de Dios tiempos de reflexión tiempos de buscar el rostro del Señor recuerda siempre en este domingo en este bendito domingo cuando estaríamos regresando de nuestro retiro de Panama, Panama City Beach el Señor te quiere dar una nueva esperanza el Señor quiere que hoy por hoy y por siempre entiendas que Él quiere tomar el control de tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas. Ya no quiere que te sigas lamentando. Porque a pesar de que no te ha faltado el trabajo. De que la provisión de Dios ha estado contigo. Hay cosas que aún todavía quisieras cambiar. Y no las has podido cambiar. Hay personas que todavía quisieras que fueran diferente. O quisieras borrar un pasado. Pero ese pasado ya no te preocupes. Y al Señor lo perdonó y ni él se acuerda. ¿Para qué lo estás trayendo a tiempo presente? Hoy deja que la gloria de Dios te envuelva y que a través de su Santo Espíritu seas fortalecido y llevado a otra dimensión en la que vas a entender mejor todos los propósitos de Dios. Recuérdate siempre de esto, mi hermano. Lo hemos dicho muchas veces, pero te lo digo hoy otra vez. Tal vez habrás dicho, he vivido tiempos maravillosos, he tenido tiempos de gloria. Pero el Señor te dice hoy, lo que has vivido no se puede comparar en nada a lo que yo tengo preparado para ti. Y aquí se cumple la palabra que dice, la gloria postrera de tu casa será siempre mejor que la primera. No te conformes, sigue adelante Alza tu vista al cielo. Porque del cielo. Vendrá tu socorro. Adelante pueblo de Dios. Que lo mejor. Está por venir. Amén. Y amén. Esta tarde de domingo. Mis queridos hermanos. Yo quiero recordarte. Que si aún no has tomado. La decisión más importante de tu vida. Que es entregarle tu vida a Cristo. Quiero recordarte que hoy. Es la mejor ocasión para que tomes esa decisión. Solo hazte esta pregunta. Si ahorita vinieran por tu alma, ¿a dónde irías? ¿Dónde podrías pasar la eternidad si tal y como estás ahorita tuvieras que partir a la eternidad? No me lo contestes, contéstalo a ti mismo. Pero de algo puedes estar seguro. Que si en este momento haces esta oración de fe, tu destino eterno será glorioso en la presencia del Padre. Repite conmigo, Señor, me arrepiento de mi vida pasada y esta tarde de domingo he tomado la decisión de seguirte. Yo reconozco, Padre amado, que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy vengo con un corazón arrepentido a pedirte perdón. Y vengo a rogarte, Señor, que perdones toda mi vida pasada. Por eso hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación. Señor, yo te recibo en mi corazón esta tarde <coughs> y te ruego me aceptes como uno de tus hijos. En tus manos estoy. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Si hiciste esta oración, hoy hay fiesta en el cielo. Quiero recordarles, mis queridos hermanos, que si alguno tiene una petición de oración y quiere que estemos orando por esa petición, llámenos a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Se los voy a decir otra vez: 404-374-4888. 404-775-1204. Ponos un texto o llámanos y con mucho gusto. Vamos a estar Llámanos para pedirnos Oración por tu necesidad Y con mucho gusto vamos a estar orando estamos seguros Que Dios desde su trono Te va a enviar el auxilio pronto Y tu respuesta Asimismo mis hermanos Yo quiero agradecer A los hermanos que en este momento Están ofrendando A través de nuestro sistema O están diezmando O aportando Déjame orar por ti Recuerda Diezmos, ofrendas o aportaciones son voluntarias, Pero Dios bendice al dador alegre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos que en este momento están invirtiendo en tu reino. Yo te ruego que tus promesas se hagan realidades en sus vidas. Porque tú prometiste abrirles las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos bendición sobreabundante. Asimismo, Señor, yo te ruego que reprendas al devorador por ellos. Esta tarde, Señor, de domingo, yo te ruego especialmente que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Les recuerdo, mis hermanos, que esta próxima semana es una semana de bendición. Seguimos creyéndole a Dios que pronto nos vamos a ver en vivo. Ayúdenos a orar. El Señor nos está mostrando ya un camino para poder regresar. <coughs> Pero estamos esperando que nos vengan más instrucciones de parte de Dios para hacerlo pronto. Usted prepare su corazón porque vamos a estar orando e intercediendo por esto. Es tiempo de volver a vernos. De volver a congregarnos. Pero es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y es Él el que nos va a guiar. Asimismo mis hermanos. Yo les recuerdo nuevamente. A que el día miércoles vamos a tener. Nuestro servicio devocional. No se lo pierda. Van a haber instrucciones. Para los hijos de Dios. El día jueves. Los varones. También tenemos nuestra reunión de hombres de valor. A las 8 de la noche. Y nuestras hermanas Eso es el jueves A las 8 de la noche Nuestras hermanas tendrán su reunión El viernes a las 8 de la noche No se lo pierda porque habrá Algo bien importante Una nueva serie Empieza para tu alma Los jóvenes Juventud <coughs> Perdón Juventud de Lynn a las 8 de la noche también estaremos reuniéndonos para compartir la bendita palabra de Dios en tu idioma, el que te gusta. Padre de familia, recuérdale a tus hijos que el viernes, el próximo viernes, tienen una cita con la juventud conectándose a través de la plataforma Zoom. Hermanos míos, los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Los extrañamos. Un abrazo a la distancia.